0: 掉在风扇上的班长第三集。彭旭这辈子做过最后悔的事儿，就是和班长芳芳吵了那最后的一架。等他离开这个世界以后，彭旭和他最后的那段回忆，不是依依不舍的告别，而是剑拔弩张的争吵。芳芳死后。班里的每个同学都用异样的目光偷瞄着他，他知道为什么，但他不在乎，他从来不在乎他们的看法，因为他们就是一群令人鄙夷的乌合之众。芳芳每一次都勇敢的挺身而出，保护着他们免受欺凌，但却从来得不到他们的半点感激，换来的只是偏见和误解。芳芳是个外表坚强，其实内心脆弱的女孩。即使在教室里一脸无畏的秉公办事，但是私底下，她还是会在腾讯那儿哭得眼睛红肿。为什么？为什么他们都那么说我？我只是在为这个班级做我该做的事儿。她哽咽着，用手抹了抹眼角的泪珠，鼻子红红的。他们就是这真不可理喻，或许，你真的不应该再管他们了，让他们自生自灭吧，我们做好自己的本分就够了。他每次都咬了咬嘴唇，说不行。他说，他依然要对他们那么严厉，他要改变他们，他就是看不惯那种人。明明五六十个同学，却只有那两三个坏分子，可他们还是选择忍气吞声。甚至有时候，当鬼头在对排骨仔开始侮辱性的玩笑时，他们会害怕的附和、强颜欢笑，看着弱者继续被欺负。每次他们这些恶心的举动被芳芳看在眼里，他就忍不住对他们更加严苛，想要惩罚他们的懦弱。唐旭总是告诉他，他的为人像塔罗牌里的一张牌——倒吊者，心怀满腔热血的正义感。却被乌合之众和恶势力所排挤和陷害，最后依然坚持自己的原则，做出牺牲。只不过，那倒吊者最终还是被倒吊示众，就像圣经里的基督一样。不要在活着的时候成为英雄，他们只会敬仰那些已经牺牲的。我们不应该越过自己的能力和局限，而芳芳却总是执着地想要改变这个世界。这是他最吸引人的地方，也是他们俩最大的区别。腾讯只想独善其身，而芳芳却依旧坚持正义和善良。他奋不顾身的姿态去散播给别人。就在他把同学们交的那些钱弄丢后，腾讯和他的关系产生了一条深深的裂缝。当腾讯拿出近三千块的零用钱，想帮他弥补这个过错。他却很直接的拒绝了他的援助。他说：“他知道那些钱是被鬼头偷走的，虽然目前没有确切的证据，但迟早他要把鬼头这种人彻底的从这个教室里铲除掉。”我拜托你放弃那些特立独行的个人正义，好吧？不会有人感激你所做的一切的。你就像那个倒吊者一样。”腾讯对他的固执火冒三丈：“你要铲除掉鬼头那种人渣，可以啊。”我帮你狠狠打他一顿，保证他转学。可那有什么意义？芳芳一脸认真的说，拳头握得紧紧的。如果他们不会团结，一碰到欺凌的事就做鸟兽散。一碰到欺凌的事就做鸟兽散，你赶走一个鬼头，还会出现第二个鬼头来欺负他们。我让他们自己站起来，去维护大家的尊严。我相信，如果连他都做到了，大家一定会备受鼓舞，挺身而出的。你在说谁啊？抱歉，我现在不能告诉你。滕旭恼羞成怒，只对他丢下一句狠话，便转身离开。我真想杀了你算了。从那刻起，滕旭再没和芳芳说过一句话，直至他遇害。滕旭他逃课了一整天，在公园里喝了一天的酒。他很清楚，悔恨。将会这样伴随他一辈子，但无所谓。如今占据他心里的只有一个想法，那就是为芳芳复仇。一开始，腾讯并不清楚凶手是谁，但他知道最有动机杀害芳芳的人就是鬼头，因为芳芳知道他把那些钱偷走了，所以很有可能当他真的找到证据时，鬼头残忍的杀害了他，并泯灭了证据。如果当初不是腾讯一时气愤转身离开，而是陪他一起战斗下去，或许就不会出现如今的悲惨结局。有些冲动所造成的伤害，一辈子都没法痊愈。永远都不要轻易的转身，将你所爱的人遗弃在你身后，否则等到顿悟时，你就会像腾讯这样，无法挽回，遗憾终身。生命的主题，就只剩下复仇。和悔恨了。滕旭开始监视鬼头的一举一动，而他的所作所为越发让滕旭相信芳芳的死和他有关。发现鬼头从后门偷偷溜出教室时，是那天第三节的美术课，班主任让林家去三零二教室，而在林家踏出教室前门时，他便立即从后门窜了出去。那个上午。他没再回来。下午第一节课，滕旭藏在教室后侧的楼梯角落。当班主任来到教室，把刘露露喊去302教室时，腾旭一直从另一侧的楼梯悄悄尾随着刘露露。302教室是在另一栋的 B 教学楼那里，去那边必须经过一条两侧摆满各种盆栽的庭院小径。鬼头就是在那儿突然出现的，拦住了刘露露。脸色凶狠地掏出一把美工刀，在刘露露的脸蛋前晃动。腾讯站得太远，并没听清鬼头说了什么，但是刘露露的脸害怕的扭曲起来，忙不迭的点头，像是在做着什么承诺。接下来的一个下午，班里所有去三零二教室的同学，通通都在这条必经之路被鬼头举着美工刀威胁警告了一番。腾讯直接躲在旁边的树丛里观察，每当同学远远走过来，鬼头就会急匆匆的离开，跑去隔壁植物园里一趟，然后再回来，没有一次例外。植物园那儿一定藏着什么东西，直到放学铃响起，鬼头才一脸警戒的离开了那儿。于是腾讯马上跑到植物园那儿，在草丛和植物架上搜寻了一番，终于找到一个。藏匿的很隐蔽的纸箱，他拂掉箱子表面的湿土，打开箱盖，一股腥臭的味道扑面而来。